1: Ainda existem pessoas não preocupadas com a preservação da memória. Um exemplo é o Museu do Tribunal Regional Eleitoral, que precisou deixar as salas que ocupava na rua Francisca Miquelina e quase foi extinto. O acervo foi salvo graças ao desembargador Emerick Levai, que conseguiu um espaço para abrigá-lo na sede do Tribunal de Justiça, na Praça Clóvis Bevilacqua. Neste momento em que vivemos o clima das eleições, vamos trazer uma entrevista de arquivo, feita em 1999 com José D'Amico Bauab, um dos organizadores do Museu do TRE. Ele vai nos contar histórias de antigas eleições. Vamos, portanto, a este programa gravado em arquivo. Brasil. Nunca o país foi tão democrático como agora. Eleições em todos os níveis, respeito às instituições, liberdade de expressão, direitos assegurados pela Constituição, as manifestações públicas, enfim, liberdades democráticas. Nunca também as pessoas falaram tão mal dos políticos como agora. Culpa de quem? A primeira resposta é clara. Culpa do povo? que não sabe escolher os seus representantes. Mas não é bem assim. É que o exercício do voto democrático é recente e só se aprende a votar votando. Hoje o São Paulo de todos os tempos falará sobre eleições. Conosco aqui nos estúdios está o José D'Amico Bauab, que é analista judiciário e membro da comissão de formação do Centro de Memória Eleitoral, o CEMEL. O Tribunal Regional Eleitoral montou um museu. E é este o objetivo da visita do José D'Amico Bauab, aqui nos estúdios. Por que é que o Tribunal Regional Eleitoral, José D'Amico, resolveu montar o um museu?
2: Antes de mais nada, Geraldo Nunes, é uma grande honra estar aqui como seu ouvinte e agora participando ao seu lado desse maravilhoso programa. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, numa iniciativa inédita entre os 27 tribunais eleitorais de nosso país, resolveu criar um centro de memória eleitoral para justamente incentivar a conscientização do voto e da cidadania na cidade de São Paulo e no Estado. Desta forma, foi inaugurado um espaço de 200 metros quadrados. A ideia, justamente, é de levar o cidadão paulistano e paulista ao nosso espaço, para que entenda o nosso passado político-histórico e, a partir daí, possa melhor exercer o seu direito de cidadania.
1: E quais os itens que compõem este museu do TRE?
2: São vários, Geraldo. Nós temos uma coleção de títulos eleitorais, todos documentos originais, que vão de 1881 a 1986. Temos também a história das eleições presidenciais e complementada por uma pesquisa realizada pelos membros da comissão do museu. Temos também painéis que tratam da Revolução de 32, com textos literários de rara beleza, do próprio poeta Paulo Bonfim, do grande poeta Guilherme de Almeida, do Tribuno de 32, Ibrahim Nobre. Temos também a história das urnas através dos objetos, desde a urna de madeira, passando pela urna de lona, chegando aos modelos de urna eletrônica atualmente utilizados. Temos ainda a galeria de presidentes do Tribunal Regional Eleitoral, num total de 35 retratos pintados a óleo de rara beleza. E ainda para impactar os corações, uma gigantografia de uma fila de eleitores para a eleição de 2 de dezembro de 1945, que causa grande emoção aos visitantes do nosso espaço.
1: Essa eleição de 1945 é uma eleição histórica, porque o Brasil viveu um período sem eleições, é, período esse chamado do Estado Novo.
2: Perfeitamente, Geraldo. E a eleição foi organizada no Estado de São Paulo pelo tribunal, que havia sido reinstalado em 6 de junho de 1945, sob a presidência do ministro Mário Guimarães. E uma eleição que causou grande repercussão, porque em 2 de dezembro daquele ano, foram eleitos os deputados constituintes.
1: Estamos conversando com o José D'Amico Bauab, que é analista judiciário e membro da comissão de formação do Centro de Memória Eleitoral do TRE. O TRE montou um museu. Falávamos das eleições de 1945, mas é bom lembrar que em 1934 houve também uma eleição histórica, porque desta eleição de 1934, pela primeira vez, houve a participação... Da mulher. Até 1934, as mulheres não tinham direito ao voto. Quanta ignorância, né, nesse país, José Damico? De fato, Geraldo, nós
2: só obtivemos este grande avanço do voto feminino através do Código Eleitoral de 1932. Já para as eleições constituintes realizadas em 1933, compostos dos deputados em 1934, tivemos a felicidade de ter a, a doutora Carlota Pereira de Queiroz eleita como a primeira mulher a ter assento na Assembleia Nacional Constituinte, uma paulista.
1: Vamos é, falar então de eleições históricas, mas antes você citou datas e citou o ano de 1881, é, a partir deste ano o, o Museu TRE armazena documentos. 1881 é anterior à proclamação da República, portanto havia eleições Antes mesmo do período republicano, houve eleições?
2: De fato, Geraldinho, nós tivemos eleições para o Senado, para a Assembleia Geral, para a Assembleia Legislativa Provincial e para vereadores e juízes de paz que eram eleitos diretamente através do decreto 3029 de 8 de janeiro, perdão, 9 de janeiro de 1881, a conhecida Lei Saraiva, cuja redação final coube ao então deputado-geral Rui Barbosa. Tivemos a instituição do que hoje chamamos de título de eleitor. E também um aspecto de grande importância, que foi o direito de elegibilidade àqueles que não professavam a religião católica, uma vez que igreja e Estado, sob o manto do império, se confundiam. E houve um grande avanço, portanto, através da Lei Saraiva, que, porém, instituiu o chamado voto censitário, através do qual apenas aqueles que obtivessem renda anual líquida não inferior a 200 mil réis poderiam votar. Para você ter uma ideia, essa lei acabou gerando uma elitização do voto. Apenas o contingente de 1,5% da população de então estava apto a votar. Com a instalação da República, tivemos o decreto... 200 traço A de 8 de fevereiro de 1890, que democratizou o voto, porém ainda não para o analfabeto e nem para a mulher, como você bem lembrou há pouco, porém instituiu para as três esferas de poder, federal, estadual e municipal. E a partir de uma ideia desenvolvida também pelo grande jurisconsulto Rui Barbosa, a do federalismo, tivemos... Uma situação insólita. Legislação, Estado e municípios podiam legislar concorrentemente sobre direito eleitoral. O que levou a ter, o cidadão da época, três títulos eleitorais. Um de nível federal, outro estadual e um terceiro ainda de nível municipal. A uni uniformização ou unificação dos títulos só viria através da lei de número 1269 de 15 de novembro de 1904, a chamada Lei Rosa e Silva, que levava o nome de um senador da época, que veio justamente a uniformizar o procedimento eleitoral e passou-se a ter, então, um único título. A partir daí, nós tivemos o advento do já mencionado Código de 1932, que ainda proibia o voto ao analfabeto, embora tivesse já liberado o voto para a mulher, e com uma novidade, a partir de então, os títulos passaram a ter fotografia e impressão digital. Porém, o título instaurado a partir de 1932 teve uma curta duração, uma vez que, em 1937, como você muito bem observou, com o advento do Estado Novo, deixamos de ter eleições por um hiato que se estendeu até 1945, quando, através de um decreto-lei de maio daquele ano, novamente foi instituído um novo modelo de título, que prosperou até 1951, quando o Tribunal Superior Eleitoral, numa atitude inédita, acabou por estabelecer um novo modelo de título eleitoral, que seguiu até 57. E de 57 a 86, tivemos a última versão do título com fotografia, que você deve se recordar. De 86 aos dias de hoje, está em vigor aquele modelo sem fotografia.
1: E hoje o voto é eletrônico.
2: eletrônico o que leva justamente à impossibilidade de uma fraude de votação perante a, a sessão eleitoral. Exatamente. Quem foi Francisca Michelina? Francisca Michelina foi uma figura histórica na primeira metade do século XIX, aqui na cidade de São Paulo. Filha do Brigadeiro Luiz Antônio e de Dona Genebra. Francisca Michelina se casou com Francisco Inácio de Souza Queiroz. E o poeta Paulo Bonfim... Com a sua erudição abismal, fez uma correlação muito interessante entre as figuras que hoje nomeiam as ruas adjacentes ao tribunal com a própria localização da Justiça Eleitoral. E eu tenho até um texto aqui à sua disposição, se você quiser que eu que eu leia, eu poderia fazer. É um
1: texto, o que que fala esse texto?
2: De autoria do Paulo Bonfim. Ele justamente começa dizendo o seguinte, por uma curiosa predestinação, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e o Centro de Memória Eleitoral, que acaba de ser criado por seu presidente e desembargador Nelson Esquezari, encontram-se instalados na rua que lembra Francisca Miquelina, filha do Brigadeiro Luiz Antônio de Genebra de Barros, e neta de Maria Paula. Francisca Miquelina foi casada com seu primo, o Coronel Francisco Inácio de Souza Queiroz, que lutou ao lado de José Bonifácio de Andrada e Silva, quando estudante em Coimbra, contra os franceses que invadiram Portugal. Francisco Inácio chefiou a célebre Bernarda, movimento que dividiu São Paulo às vésperas da independência. Francisca Miquelina veio ser enteada de José da Costa Carvalho, futuro marquês de Monte Alegre, que casou com sua mãe Genebra, que enviou vara do brigadeiro Luiz Antônio. Costa Carvalho, que foi em São Paulo juiz de fora e ouvidor, posteriormente deputado à Assembleia Constituinte de 1823, bem como na primeira e segunda legislaturas, 1826 e 1830, integrou depois a regência Trina, permanente, tendo sido também diretor da Faculdade de Direito de São Paulo, senador por Sergipe e fundador do Farol Paulistano, o primeiro jornal a circular em nossa cidade. Em torno do lar de Francisca Miquelina, e de Francisco Inácio de Souza Queiroz, seu marido e primo, desenvolveu-se o panorama político de São Paulo. Seus irmãos e primos, unindo-se à família do Brigadeiro Tobias, formam o mais poderoso clã onde os Souza Queiroz, os Aguiar de Barros, os Souza Barros e os pais de Barros escrevem, ao lado dos Andradas, dos Prado e de Feijó, páginas da história da velha Piratininga. Evocando as matriarcas Maria Paula. Genebra e Francisca Miquelina, três gerações de mulheres que deram a São Paulo homens que ajudaram a moldar os contornos de uma pátria, detendo-nos nas ruas que lembram seus nomes. Devotamente viajamos uma viagem de dois séculos. Lançando os olhos nas imediações dessas ruas, prosseguimos a caminhada por outras ruas intimamente ligadas a esses três nomes. O viaduto Dona Paulina, de Souza Queiroz, leva-nos à Praça João Mendes, onde o senador Souza Queiroz pontificou no Velho Senado. Ao redor do prédio onde se localiza o Tribunal Regional Eleitoral, na Rua Francisca Miquelina, a evocação de seus parentes, Aguiar de Barros e da figura histórica do Major Diogo de Barros, capitão do 7 Batalhão de Voluntários da Pátria na Guerra do Paraguai e fundador da primeira fábrica de tecidos numa travessa da Florencio de Abreu, que ainda ostenta o nome de Beco da fábrica. Maria Paula, Genebra e Francisca Miquelina, assim como o Luiz, do Brigadeiro Luiz Antônio, são nomes que se repetem em suas famílias. Nomes que lembram ao eleitor de hoje, figuras de ontem, que ajudaram a construir em São Paulo e no Brasil a democracia que se espelha na sagração do voto. Paulo Bonfim, 12 de agosto de 99.
1: E que beleza, hein? Já ficamos sabendo a respeito das ruas, do entorno ao TRE. Genebra, portanto, é o nome da esposa do brigadeiro Luiz Antônio. Exatamente. Nada a ver com aquela cidade suíça. Muita gente imaginava o contrário. Se fato. fosse por causa daquela cidade. E não é. É por causa de Dona Genebra de Souza Queiroz o nome da rua. São Paulo de todos os tempos. É bom lembrar que estamos trazendo hoje um programa de arquivo José D'Amico Bauab é o nosso entrevistado. Ele está falando a respeito do Museu do TRE, um museu do TRE que mudou de endereço. Deixou a Rua Francisca Biquelina e foi para o Tribunal de Justiça na Praça Clovis Bevilacqua. Agora, vamos a um intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
1: Quem é esse menestrel Que espalha esperança E transforma sal Em mel Quem é esse saltimbanco Falando em rebelião Antecedendo as eleições O São Paulo de todos os tempos de hoje Está trazendo um programa de arquivo Com José D'Amico Bauab, Um dos idealizadores Do Museu do TRE Museu do TRE que, por questões internas, teve que mudar de endereço, deixou a Rua Francisca Miquelina e agora está guardado em uma das salas do Tribunal de Justiça, na Praça Clóvis Bevilacqua. Torcemos para que um dia este museu volte para a Rua Francisca Miquelina, sede do TRE, e possa ser visitado, como se deu em outras épocas. São Paulo de todos os tempos, vamos continuar ouvindo esta entrevista de arquivo com José D'Amico Bauab, que conta histórias sobre antigas eleições. É, é... Sobre a reinstalação do TRE em 45, eu aproveito para perguntar também dos locais onde o Tribunal Regional Eleitoral funcionou aqui em São Paulo.
2: Ok, Geraldinho, o Tribunal foi reinstalado. Em 6 de junho de 1945, porém, a sua criação remonta à data de 15 de junho de 1932. A Justiça Eleitoral Brasileira é uma justiça especializada, criada pelo Código Eleitoral de 1932. E em São Paulo, a sua instalação ocorreu na sede do Palácio da Justiça. Com o advento do Estado Novo, a Justiça Eleitoral foi extinta e só reinstalada na data de 6 de junho de 1945. Inicialmente o tribunal não dispunha de uma sede própria. A instalação ocorreu, a reinstalação também ocorreu no Palácio da Justiça e nós tivemos a, a, a ocupação de um casario na Rua 7 de Abril é, composto de três imóveis é, pertencentes à Dona Sebastiana de Melo Freire, a Dona Iaiá. O primeiro casarão que dava para a Rua 7 de Abril servia para, para uh, abrigar a presidência e setores administrativos. E os outros dois casarões que davam para a Rua Braulio Gomes, abrigavam a parte processual e administrativa do tribunal. Essa situação perdurou até maio de 52. Qual seja, essa sede administrativa na Rua 7 de Abril e os seis cartórios eleitorais então existentes e sediados no Palácio da Justiça. Em maio de 52, toda a estrutura cartorária e administrativa ficou aglutinada na rua do Seminário número 61, num edifício de 11 andares, dos quais alguns foram utilizados para a instalação dos seis cartórios eleitorais existentes à época, da presidência do tribunal e de todos os demais setores administrativos. A atual sede do tribunal na rua Francisca Miquelina 123, foi inaugurada também no 6 de junho, só que de 1970, numa sessão solene, presidida pelo então desembargador e presidente do tribunal, Joaquim de Cílios Sintra, e contando com a presença do governador Abreu Sodré, do ministro da Justiça, Alfredo Buzaide, de Dom Agnelo Rossi, que fez as bênçãos na ocasião, e outras autoridades de relevo no nosso contexto paulista.
1: É, porque apesar da, do, dos acontecimentos de 1964, é, houve eleições, mas eram eleições restritas a vereadores, deputados estaduais e federais. Isso, eleições senadores. legislativas, apenas, Sim. portanto.
2: Na, na verdade, Geraldinho, tínhamos ainda eleições para os executivos, não das capitais e dos municípios considerados de segurança nacional. Ah,
1: perfeito.
2: Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nós tínhamos como municípios assim rotulados de segurança nacional Castilho Cubatão, Paulínia Santos e São Sebastião nesses municípios São Paulo. e São Paulo como capital do estado as eleições só viriam a se normalizar para o executivo a partir de meados dos anos de 1980 por que
1: Castilho? Hein? Cubatão a gente sabe que é por causa da cozipa mas por que Castilho?
2: provavelmente o governo de então Visumbrava algum objetivo estratégico naquele município que eu não saberia
1: agora lhe dizer. Perfeito. Estamos conversando com o José Damico Bauab, que é analista judiciário e membro da comissão de formação do Centro de Memória Eleitoral, o CEMEL, e o Centro de Memória Eleitoral montou o um Museu Histórico do TRE. A instalação solene do TRE, portanto, é essa, citada por você. E as mudanças de sede foram acontecendo ao longo dos anos também, conforme você citou. Exato. Quando você falou em Tribunal de Justiça, você se refere àquele da Praça Clóvis Beviláqua?
2: Perfeitamente, Geraldinho. Ao qual o TRE está umbilicalmente ligado. Aliás, os presidentes do Tribunal Regional Eleitoral são todos desembargadores do Tribunal de Justiça. Os presidentes e vices do
1: TRE. O jornal Estado de São Paulo, no caderno Seu Bairro, do dia 30 de setembro de 1999, trouxe. Jornalista escreveu Vida com Ousadia. Geraldina Marx deixou sua marca em textos, livros e na história paulista. Em 1933, quando tinha 22 anos, Geraldina Marx entrou como escriturária para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e trabalhou na primeira apuração de votos para uma Assembleia Constituinte neste século. Geraldina Marx teve também a oportunidade de ser eleitora em 1934. Bem, Geraldina, como foi esta primeira apuração da qual você participou como funcionária?
3: Eu assisti à primeira apuração de eleições e essa apuração era feita assim tinha um livro grande né de couro de capa de, de couro né e ali naquele livro é que eram registrados os votos as folhas eu tinha por exemplo uma folha de livro tinha o nome de um candidato a deputado por exemplo né e medida e, e o público assistia mas tudo muito simples não é pode imaginar naquele tempo as salas eram eram poucas então havia uma uma, uma sala maior onde era feita a apuração, e tinha, uh, 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 tinha uma divisão e o, uh, as pessoas podiam assistir, os fiscais podiam assistir a apuração. Essa primeira apuração foi feita sob a presidência do desembargador Afonso José de Carvalho e mais dois juízes, Vitor Freire e aquele outro Jorge de Araújo, Jorge Araújo, né? Eram dois juízes, né? E, e eu, e mais uma secretária que tinha lá, e mais uma outra funcionária. Nós três ali, a, 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 tanto que eu temos uma fotografia histórica, né? Que eu, eu, eu participo dela, e que é muito reminiscente essa fotografia, porque é daquela, daquela primeira apuração dos votos daquele, daquele ano, em, em maio de 1933.
1: E essa fotografia está, inclusive... No museu do TRE. É, não, é.
3: Eu cedi várias fotografias daquele tempo, inclusive uma delas que mostra até o, o, o tribunal, e a peço, uma, já, uma pessoa votando, né? ali Até a urna, e a pessoa votando.
1: Você se lembra dos candidatos desta eleição? Muito
3: pouco. Eu me lembro que tinha um, aquele... Que tinha... Parece que é Teodoro Baima, né? Tinha Toledo Pisa, tinha... Um, essa coisa me foge um pouco, sabe? Eu não me lembro muito bem daqueles candidatos, né? Agora, eu só me lembro das mulheres que uma era Carlota Pereira de Queiroz, né? E a outra, Alaide Borba. Aliás, eu tenho a fotografia, da, da, numa, numa das fotografias aparece a deputada, a candidata de Borba. Né?
1: Então já havia mulheres candidatas? Já.
3: A primeira foi a Carlota Pereira de Queiroz. Perfeito. Essa foi a primeira que eu me lembro bem, foi ela.
1: E você foi uma das primeiras a tirar o título, é, o título eleitoral. É, você foi. votou em uma delas ou não? Ah,
3: você... votei, sim, votei.
1: Você votou em mulher?
3: Ah, na, na, naquela ocasião? É. <risos>
1: você não se lembra mais? Eu não me
3: lembro. Eu, eu, eu tenho uma boa memória e lembro de muita coisa, mas é interessante essa parte. Eu acho que não, não me interessei muito porque era moça, sabe? E a gente quando é mais moça, não... não... Não toma nota muito dessas coisas, né?
1: Então você não, não se lembra em quem você votou? Não me
3: lembro,
1: não. Perfeito. É. Nós estamos conversando com a Geraldina Marx, uma das primeiras mulheres a tirar o título é. de eleitora. É. A Geraldina Marx está completando 88 anos. Que beleza, hein, Geraldina? <risos> e você tornou-se também jornalista?
3: Foi. É, aliás, esse é Ponto que eu queria falar, por isso é que eu falei que da, da joalheria La mota né?
1: Foi o seu primeiro Porque, emprego.
3: É, meu primeiro era meu primeiro emprego, como eu disse, era rimo de família, e o doutor Cassiano Ricardo frequentava a joalheria. Então ele, ele gostava muito, achava que eu era inteligente e, e, e me prestigiava muito ali. Então ele diz assim, ô oh, oh, Geraldina, você precisa estudar. Por que, que você não estuda mais? Eu tinha saído do Colégio do São José, hoje é Colégio São José. Era Externato São José. E eu disse a ele, mas como se eu sou arrimo de família e trabalho, como é que eu posso estudar? Não, mas você podia continuar os estudos e tal. Mas ficou por isso mesmo, né? E posteriormente, depois de muitos anos, a história é longa. Depois de muitos anos, eu vim a me casar justamente com o secretário do tribunal naquela ocasião, que era o doutor Júlio Samuel Marques, que foi a ser meu marido. Mas o que eu ia explicar é o seguinte, que anos depois, muitos anos depois que, que o meu marido foi transferido para o Rio de Janeiro, porque o tribunal fechou em 37, não é?
1: Por causa do Estado é, Novo.
3: É, ficou paralisado completamente, o Getúlio acabou com os tribunais. E o meu marido, que era funcionário do tribunal aqui em São Paulo, foi transferido para o Rio. Não é? Aliás, ele passou a trabalhar no Itamaraty, no serviço de... O Conselho de Imigração e Colonização. Mas o que eu quero contar é essa parte do Doutor do Cassiano. E aí eu havia escrito um romance no Rio, e, e, fui, e, e fui até. O Doutor Cassiano era diretor da Manhã, que estava esse jornal, à Noite e A Manhã, estavam sob a intervenção federal, do, do governo. De, né? E o Doutor Cassiano era o diretor da Manhã. Aí eu cheguei lá no Rio e fui procurá-lo. Quando ele me viu, ele que já me conhecera quando eu estava na, na joalheria, mocinha, né? E agora ele me diz, ué, o que, é que você está fazendo aqui? E eu disse, eu agora me mudei para cá, me, eu casei, me estou, eu moro aqui agora, né? Aí foi que ele me lançou como escritora no, 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 no suplemento literário da manhã.
1: Qual o seu primeiro livro?
3: Meu primeiro livro foi Meu Marido Voltou. E, e aí ele lançou... E eu, tirei, eu me registrei no Ministério do Trabalho como jornalista, e, e, e quando eu fui para o Rio, eu me transferi é, para uma agência, porque eu era funcionária do Instituto de Café, porque depois do tribunal, eu passei para o, para o Instituto de Café do Estado de São Paulo. E lá no Rio, eu trabalhava na agência do Instituto de Café, né? e foi quando eu fui lançada como escritora.
0: E lançada como escritora... Aí eu, aí eu
3: tirei a carteira de jornalista e fiquei naquele trabalho. Eu estava na, no serviço, depois do expediente, e eu passava logo para a redação do jornal da manhã. E era um ecletismo danado, porque eu tanto era escritora, escrevia em revistas, como, como jornalista. Eu tinha uma coluna onde eu, eu trabalhei com o Viriato Correa. Essa parte literária, não sei se estará interessando, porque nós estamos, fala estamos falando da parte do Tribunal Eleitoral, não foi?
1: É verdade. É. Então, Mas eu, já que o assunto foi para esse lado, é. eu gostaria de saber se você passou a viver o dia a dia das redações e, e como é que eles tratavam a mulher nas redações é, nesse né? tempo aí.
3: Eu era auxiliar do, 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 do Viriato Corrêa, que foi um grande escritor e um grande dramaturgo. E ele tinha uma sessão de, de teatro. Era assim, tinha aquela sessão de teatro que vinha até o título. Eu tenho até hoje arquivado. Tenho tudo isso aqui arquivado. Então, essa sessão de teatro era assim. Ele fazia aquilo como sobrevivência, porque ele já estava com 80 anos. E ele, o dr Cassino, daquilo mais para um emprego para ele ter algum ganho na vida dele. Mas ele já não tinha condições muito de teatro, nada disso. Então, ele me chamava e me... Mandava eu fazer uma crítica de uma peça qualquer e eu ia, né, quando eu tive a felicidade de conhecer até, para mim, a maior artista dramática que nós já tivemos, né, que foi a Itália Fausta, né. Aí eu fazia a crítica, no dia seguinte eu entregava a ele, às vezes ele mal corria os olhos e mandava que eu entregasse na redação. E um dia eu disse, mas o senhor nem deu direito, ele disse, não. Se eu não tivesse confiança no seu trabalho, eu não, não, eu não faria isso, né?
1: Então não havia discriminação para as mulheres nas redações? Não,
3: na, nesse tempo já, já estava um pouquinho melhor. Nesse tempo que eu comecei a trabalhar no Rio, já estava melhor. Porque quando eu comecei a escrever mesmo aqui em São Paulo, alguma coisa que eu tentei escrever mas, posteriormente, lá no Rio eu tive esse campo melhor. Mas eu, eu, quando eu, come, eu comecei a escrever como escritora, uma vez eu fui a uma reunião e eu estava de costas assim, com meu marido, e chegou, eu vi umas pessoas atrás de mim que não, me, não viram que eu estava ouvindo, estava de costas, acho que já estavam meio alegres, né? E uma pessoa eu, eu, eu disse a outra assim, essa aí, me, me, me apontando assim, né essa aí é metida a escrever, veja você, metida a escrever. Então a outra disse, ah, é literata? E deram uma gargalhada. Eu, então tinha até vergonha depois de dizer aos outros que eu escrevia. Porque aí a discriminação foi feita até por mulher, nem foi homem, não é? Que foram as mulheres que, que, me, que, que fizeram essa discriminação.
1: Geraldina, sim. Uh, você agora, uh, é, você pode, pode abster-se do direito de votar. Ah, sim. Você deixou de votar ou continua votando?
3: Não. Nos primeiros, no, nos primeiros tempos eu ainda votei um, um pouco. Depois eu fiquei tão desiludida, tão decepcionada com certas coisas que eu achei melhor não votar mais. Agora nem vou mais votar. Porque a gente, com o tempo, a gente vai conhecendo tanta, tanta deslealdade, tanta coisa que a gente vê na, nesse meio, nesse ambiente político. Aliás, não sei se você notou, até os escritores, em geral, não, não são muito políticos. A gente não gosta muito de política, né? E eu deixei depois. Eu, eu que acompanhei no, os, os primórdios do, do Tribunal Eleitoral, com aquelas pessoas tão... É, eu, eu me lembro que nós estávamos... É, é, quando houve essa primeira apuração a que eu me referi, a primeira apuração, não é? eu tinha... Os fiscais vinham assistir. Então, ficava um ditando, né? Por exemplo... Uh, Toledo Pisa, tantos votos. A gente ia marcando naquele, naquele livro, né? Mas o público assistindo. E, e me lembro que estava lá a Mercedes Cabana, que era irmã do Tenente Cabanas. Isso foi em 1933, né? E o Tenente Cabanas foi candidato a deputado. Mas ele perdeu, né? E a, quando ela estava acompanhando e viu que a, que a votação dele estava mínima, aquela que ele jamais ia alcançar, ela disse, ela disse assim, voz alta para as pessoas. Eu estou achando uma ingratidão as pessoas não votarem no, no, no meu irmão Tenente Cabanas, porque ele é, foi um, um, um como é que se diz? Um, um, um herói da, da Revolução de 24. Eu achei um, eu, eu, eu Fiquei indignada comigo mesmo porque eu digo ele veio de fora e fizeram uma baderna de um mês que, onde morreu tanta gente, qual é o mérito que ele teve? Ainda, ainda quando eu me lembro da Igreja do Cambuci, tão bonita a Igreja do Cambuci, que serviu de, 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 de apoio para eles, porque eles ficaram na Igreja do Cambuci, os revoltosos, e os legalistas na Igreja do Carmo. E aí foi aquele fogo cruzado, né? E onde a Igreja do Cambuci sofreu tanto, né? Que depois foi preciso até depois reformada, né? Até é, hoje tem um é anjo, verdade. Até hoje a igreja tem um anjo na, é, lá de, de pedra, assim, na, na parte externa da igreja. Ele está apontando um dedo assim, mas a, a mão dele até hoje está não, não tem a mão porque foi foi o tiro de metralhadora que arrebentou a mão do do anjo. Anda a minha gente, na
2: estação,
0: pra ver...
1: A entrevista foi feita em 1999 com a jornalista Geraldina Marx. E de lá para cá, coisas boas aconteceram na vida de Geraldina Marx. Ela é a autora do livro Viagens do Arco da Velha. E voltou ao programa para falar deste livro, que continua à disposição do público. É um livro que conta as viagens da Geraldina Marx pelo mundo ao longo desses anos todos. Geraldina Marx. Que está com 91 anos e no final de outubro completa 92 anos. Por isso, os nossos parabéns desde já para a Geraldina Marx, o livro Viagens do Arco da Velha, é da Publisher do Brasil e continua à disposição do público. Geraldina Marx é uma pessoa para ser lida e comentada com muita vitalidade em seus 91 anos. Ela que foi uma das primeiras mulheres a votar. Em São Paulo. Você está sintonizado nos 700 KHz da Rádio Eldorado. Este é o programa São Paulo de Todos os Tempos. Estamos falando sobre eleições. Vamos ao intervalo. São
0: Paulo de Todos os Tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano. Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Chegando pra brincar no meu quintal
1: Hoje, aqui no São Paulo de Todos os Tempos, histórias sobre o Tribunal Regional Eleitoral, a política e os políticos. As pesquisas apontam que os políticos são as pessoas menos confiáveis é, em termos é, de Brasil. Por que é que os políticos adquiriram uma imagem tão ruim, hein? Hoje nós estamos conversando com o José D'Amico Bauabi, que é um dos responsáveis pela instalação do Museu do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. Por que será que os políticos, apesar de um cargo tão importante que é, né, um representante do povo, por que é que os políticos são mal vistos, na sua opinião, José D'Amico Bauabi?
2: Na minha particular opinião, Geraldo, são mal, mal vistos porque os eleitores não se preocupam em analisar a vida pregressa dos candidatos e suas propostas. A partir daí, se deixam levar por promessas vãs, vazias e de interesse material, elegendo, portanto, políticos que não têm compromisso com a causa social e democrática.
1: Isso sempre aconteceu, das pessoas votarem em determinado político e depois se arrependerem. Isso sempre aconteceu, né?
2: Sem sombra de dúvida. O voto, aliás, acaba sendo um exercício constante dessa correção de comportamento político eleitoral. E o centro de memória eleitoral se coloca hoje a sociedade paulistana e paulista com esse objetivo didático.
1: Por isso que o Cacareco uma vez ganhou uma eleição. Cacareco era um rinoceronte que havia chegado no zoológico de São Paulo, foi noticiado pelos jornais e depois na hora da eleição muita gente votou no Cacareco. Eu não lembro Sim. se o Cacareco se elegeu vereador, deputado, não lembro bem. Parece-me que deputado em 58. Ah, é? Hoje não dá mais para votar Desse jeito. De fato,
2: com o voto eletrônico, apenas podem ser votados os candidatos devidamente indexados na máquina com os respectivos números.
1: Por causa disso também, Biro Biro, que foi jogador do Corinthians, decidiu candidatar-se após uma eleição em que ele foi votado. É, de, aqueles que queriam anular o voto votavam no Biro Biro. É, vou votar no Biro Biro do Corinthians. Aí na eleição seguinte, o Biro Biro se candidatou com o apelido que ele tinha, o né, um jogador pernambucano. Camisa 5 do Corinthians e o Birubiro tornou-se vereador de fato. Aliás, muito bem votado em 1988. E não compareceu em nenhuma sessão da Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem uma história muito bonita. Ela tem um passado muito bonito, retratado naquele livro do professor Délio Freire dos Santos. É, é, é um livro de escrito é, em companhia de um outro autor, que eu não, não me lembro agora, mas enfim... É um livro que conta a história da Câmara Municipal de São Paulo. Mas a Câmara Municipal ela ficou um período fechada, que né? foi o período do Estado Novo. Você
2: confirma isso para mim? De fato, Geraldo Nunes, Nós durante o interregno do Estado Novo, de 1937 a 1945, a Câmara, a Câmara ficou desativada. Nós tivemos o retorno às eleições legislativas municipais em 1947. E não tivemos nenhuma solução de
1: continuidade até os dias de hoje em relação a essa eleição. Nessa eleição de 47, se não me engano, elegeu-se um vereador. Ele não, ele não conseguiu votos suficientes para, para o cargo de vereador. Mas acabou assumindo a primeira suplência e depois tornou-se vereador. O nome desse vereador você já matou, né?
2: Com certeza, Geraldo Nunes. Jânio da Silva Quadros.
1: Jânio Quadros. Eleito pela primeira vez vereador em 1947. Como é que ele chegou a vereador se ele não conseguiu votos suficientes para isso? Ele
2: obtivera na ocasião, Geraldinho, pouco mais de 1.200 votos, insuficientes para lhe garantir uma cadeira na Câmara Municipal. Porém, com a cassação de registro do então Partido Comunista Brasileiro, os vereadores dessa agremiação que tinham assento na nossa Câmara Municipal foram igualmente cassados abrindo-se vagas que foram redistribuídas. E nesse momento, Jânio Quadros acabou por obter uma cadeira pelo Partido Democrata Cristão, unindo forças ao lado dos então vereadores Queiroz Filho e André Franco Montoro.
1: O Franco Montoro, portanto, também eleito vereador pela primeira vez em 1947. Perfeitamente,
2: Geraldinho. Foram colegas de partido nos primórdios de suas carreiras
1: políticas. E aí brigaram, né? E... Dali para frente nunca mais se entenderam, Franco Montouro e Jânio Quadros.
2: Exatamente. Eram dois craques numa gremiação pequena e, evidentemente, cada qual correndo por faixa própria. O Partido Democrata Cristão daquela época era capitaneado pelo grande membro do Ministério Público paulista, Queiroz
1: Filho. É, é inspirado no filósofo Jacques Maritain, que é nome de uma escola no bairro do Ipiranga, lá no Sacomã. Muito bem lembrado, Geraldo. Muito bem. A respeito dessa eleição. De, de 1945, de 47, perdão, houve a necessidade de, de reemissão dos títulos eleitorais, né? Porque não havia eleições.
2: De fato, Geraldinho, nós estávamos passando por pela fase da redemocratização após o Estado Novo. Em 1945, quando das eleições para a Assembleia Nacional Constituinte e para a Presidência da República, da qual se sagrou o vencedor Eurico Gaspar Dutra, nós tivemos espalhados pela cidade de São Paulo vários postos eleitorais que tinham como objetivo principal a realização dos alistamentos dos eleitores, que já não estavam acostumados com a prática eleitoral.
1: Você se lembra desse título? Tinha fotografia? Tinha já, esse título?
2: já havia fotografia, Geraldinho. Já havia, aliás, uma primazia da justiça eleitoral brasileira. Desde 1933, os, os títulos portavam fotografia.
1: Certo. E acontecia... É, de um cidadão votar numa sessão e depois votar em outra, só para colaborar com o amigo?
2: É, algumas situações acabavam passando desta forma, mas havia uma preocupação, como até hoje há, da parte da justiça eleitoral, de instruir os mesários para que haja um rígido controle das chamadas pastas de votação, naquela ocasião folhas de votação, em que, em que os eleitores assinavam o seu comparecimento.
1: Ainda a respeito da eleição de 1947. Interessante, o Partido Comunista Brasileiro legalizado caiu na ilegalidade de repente, tanto que havia membros eleitos. O que, que aconteceu com o Partidão, como chamavam o Partido Comunista?
2: Provavelmente, fruto da conjuntura internacional da época e o Brasil simpático à posição norte-americana, acabou por levar o Partido Comunista Brasileiro à clandestinidade. O governo, o governo do então presidente Eurico Gaspar Dutra.
1: Portanto, marcava o início da Guerra Fria entre norte-americanos e então soviéticos. Que, os é russos naquele tempo se autentitulavam soviéticos por causa da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sobre os títulos eleitorais, mais algum dado a acrescentar? a respeito dessa galeria? Quantos títulos estão nessa galeria?
2: Nós temos títulos, Geraldo Nunes, é, originais de 1881, 1896, 1901, 1905, 1918, 1933, 1945, 1951.
1: 45 é esse dessa eleição? Exato,
2: essa histórica eleição. Dessa tá, história que é eleição. de
1: 47.
2: Exatamente, que foi, foi utilizado já em, também em 47.
1: 76, em 1986. O que eu quero trazer para vocês aqui é uma reportagem que eu tirei dos meus arquivos, feita em 1984, ano da campanha Pelas Diretas Já. Um antecessor de Mário Covas anunciava um plano de apoio ao menor carente. Gravação de 1984 com o governador Franco Montoro.
0: Nós estamos terminando a elaboração de um, de um programa de atendimento ao menor, através de todos os organismos do Estado. Até o nome desse programa, há pouco foi sugerido chamar Menor Já, para atender do ponto de vista esportivo, do ponto de vista de educação, do ponto de vista de saúde. Em suma, o menor é, é, é a grande vítima e é preciso que todos se voltem para esta programação que vai contar não apenas com a participação do poder público estadual e municipal, mas principalmente com a colaboração da própria comunidade. O menor deve ser a maior
1: das nossas preocupações. Direto de São Paulo, o repórter Geraldo Nunes. Um trabalho da editoria de rádio do Palácio dos Bandeirantes. Aí, portanto, uma gravação de 1984, quando eu fazia parte, da editoria de rádio do Palácio dos Bandeirantes, ouvimos Franco Montoro, que em 1985, portanto no ano seguinte a essa entrevista, lançaria como candidato à Prefeitura de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso, mas Fernando Henrique perderia para um grande adversário, inclusive adversário político do próprio Franco Montoro. Jânio Quadros, vamos ouvir uma declaração de Jânio?
0: Nesta campanha sou mero soldado do povo, porque dele recebi os símbolos, dele recebi as armas, dele recebia a coragem, a inspiração e a voz de comando.
1: Para prefeito, houve eleições históricas também, José Damico Bauabi? Nós tivemos,
2: mormente durante a década de 1950, eleições inesquecíveis. Porém, Geraldo Nunes, é necessário dizer que entre 47 e 53, os prefeitos de São Paulo foram nomeados. A começar por Abraão Ribeiro, nomeado ainda na época do interventor Fernando Costa e mantido uh, sob a intervenção do grande embaixador José Carlos de Macedo Soares. Depois, já com o governador eleito ademar de Barros, em 47, tivemos uh, vários prefeitos a começar de Cristiano Stockler das Neves, Paulo Lauro, que foi presidente da Câmara Municipal, o primeiro prefeito negro de São Paulo, Milton Improta, o tenente-coronel Asdrubol da Cunha e Lineu Prestes. Com a eleição de Lucas Nogueira Garcês para o governo de São Paulo, houve a nomeação de Armando de Arruda Pereira, que ficou na Prefeitura de São Paulo, de 51 a 53. E em 22 de março de 53, finalmente, tivemos a primeira eleição para a Prefeitura de São Paulo, na qual concorreram, entre outros candidatos, Jânio da Silva Quadros, então deputado estadual, pela coligação PDC-PSB, e o professor Francisco Cardoso, por uma coligação de seis partidos, liderada pelo psp Partido Social Progressista de Ademar de Barros. Jânio Quadros ganhou aquela eleição com 285 mil votos, contra 115 mil votos dados ao professor Francisco Cardoso. E é digno de nota ainda, Geraldinho, que naquela ocasião, e até 65, a eleição do vice-prefeito era distinta. Na ocasião... Ou havia candidaturas autônoma, autônomas para a vice-prefeitura de São Paulo. Em 53 por exemplo, foi eleito, pela mesma coligação de Jânio da Silva Quadros, o general José Porfírio da Paz.
1: Que era o vice-prefeito
2: do Jânio Quadros. Perfeitamente, perfeitamente. Eleito pela mesma coligação. Jânio Quadros, naquela carreira meteórica, viria a concorrer em 54 ao governo do estado de São Paulo. Vencedor dessa eleição... Deixou a prefeitura em 31 de janeiro de 55, que passou a ser ocupada pelo então presidente da Câmara, William Salen. E, e por Até... que não? E por que não o Porfírio da Paz? O Porfírio da Paz o acompanhou na candidatura ao governo do estado de São Paulo, elegendo-se também vice-governador.
1: Então, é William Salen ou William Salem? Eu creio que seja Salen. William Salen acabou assumindo a prefeitura de São Paulo. Exatamente. Você falou também de Abrão Ribeiro, um antigo prefeito, esse nomeado. Nomeado. teve brigas homéricas com Prestes Maia Perfeito. por causa do projeto do Prestes Maia, que ele era contra
2: exatamente o Prestes Maia o antecedeu é, teve uma, uma longa gestão de 38 a 45 e Abraão Ribeiro veio a questionar muitos dos, dos projetos do, do seu antecessor e
1: Prestes Maia foi um prefeito também nomeado na primeira legislatura exatamente, pelo aliás, Getúlio Vargas
2: muito bem observado Geraldo Nunes, aliás Permitindo-me ainda, na, na continuidade das eleições municipais, em 22 de maio de 1955, tivemos a eleição de Juvenal Lino de Matos, pela coligação PSP-PST, para complementar o mandato que caberia a Jânio da Silva Quadros. E, nessa eleição, curiosamente, concorreram várias personalidades de São Paulo, como, por exemplo, Roger Ferreira numa coligação pelo Partido Socialista Brasileiro e Partido Republicano Trabalhista, um antigo líder integralista José Loureiro Júnior, Queiroz Filho, pelo Partido Democrata Cristão, Emílio Carlos, pelo Partido Trabalhista Nacional, mas a chapa que ficou em segundo lugar era constituída por dois grandes e queridos radialistas da época, Homero Silva, candidato a prefeito, e... Nicolau Tuma, candidato a vice, ambos pela UDN. Que ano é essa eleição? 1955. Então, o Nicolau Tuma concorreu a vice-prefeito de São Paulo? Exatamente. Então, deputado federal, ele,
1: Nicolau Tuma, e deputado estadual, Homero Silva. Vamos encerrando a edição de hoje do São Paulo de Todos os Tempos, que falou sobre eleições. Brasileiro, vote. Vamos eleger o presidente da República, os governadores Estaremos de volta na semana que vem. Até lá.
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje.